0: Бизнес говорит персонально Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз О главных темах главный редактор Бизнес-ФМ Илья Копелевич Олег Тиньков в Лондоне борется с лейкемией и с претензиями американских налоговиков. А банк в России сообщает о рекордной прибыли, рекордном росте активов и борется совсем сразу с падением рынка, с тревогой инвесторов и с вирусным кризисом. Прогнозы и оценки от ближайшего соратника Тинькова и главы банка. Председатель правления Тиньков Банка
1: Оливер Хьюз. Персонально.
0: Только на Бизнес «Бизнес.ФМ». У нас Оливер Хьюз, председатель правления Теньков Банка и группы Теньков. Здесь сразу много тем. Мы все знаем, что происходит на финансовых рынках в мире. Мы все знаем, что происходит с основателем и основным владельцем группы Олегом Теньковым. Все знаем, что Теньков Банк отчитывается в то же время о рекордных прибылях и о рекордном росте там клиентской базы, активов, пассивов и так далее. Но самое главное, что все мы вступили, очевидно, в абсолютно новую жизнь. Закрыты полеты между Европой и Америкой. То, что происходит в Европе, в Италии – Север Италии не работает. В России карантин на крупные мероприятия. Это тоже прямые огромные финансовые потери. Но, в общем, один за другим, экономисты крупные говорят, что мы стоим на пороге глобального финансового кризиса. Вы
1: согласны с тем, что он уже реальная угроза? Добрый день, Илья. Непонятно, что слишком рано. Да? То, есть то, что мы видим за последние пару недель, это реакция линков. Это иногда переезжается, иногда это на ровном месте, и потом происходит коррекция обратно. То есть, понятно, есть определенные опасения у инвесторов, у рынков. И мы видим это в том, что происходит с капитализацией разных компаний. То есть, очевидно, что-то происходит. Понятно, что обмена авиасообщения, карантина, то, что происходит в Италии и в других странах, это повод думаться точно. Для некоторых секторов это будет действительно тяжело. И если это происходит на продолжительном периоде времени, там, не, не недели две, а на три месяца, то понятно, для этих секторов это экономики глобальной это будет очень-очень больно, ничего хорошего нет. Но все зависит от дальнейшего хода, от реакции разных правительств в разных государствах и насколько все считают, что надо прямо зажиматься эту ситуации, чтобы это оккупироваться. Если это идет на 3-6 месяцев, то, конечно, это может привести к серьезной ситуации в глобальной экономике, это очевидно, к сожалению. Но посмотрим. Это очень рано пока. Все-таки я не из сторонник паниковать сразу. Надо просто думать и включить башку, понять, куда все, куда ветер дует.
0: Ну, деньги ведь такая вещь, где надо можно не бояться, но нужно понимать риски и видеть их индикаторы. Uh -huh. Ну, вот первый рынок, который рухнул глобально, это нефтяной рынок. Россия это касается напрямую. Следом падают валюты всех нефтяных стран. Соответственно, дальше идет определенно. Откуда это пришло? Это пришло изначально из коллапса авиации. Да. Так идет ну, цепная Китай. реакция. То
1: есть, спрос да. на нефть, конечно, из Китая снижается, и поэтому, конечно, это все имеет цепную
0: реакцию на нефть. Соответственно, коллапс авиации – это же огромные деньги. Там дальше есть банки, которые их кредитовали, есть лизинговые компании. То есть, либо правительство выдадут, возможно, триллионы долларов для того, чтобы спасти ситуацию, либо она начнет распространяться не хуже вируса, а, возможно, с большей скоростью. Вот какие индикаторы, вы считаете, вот на которые надо сразу обратить внимание, что дело идет к 2008 году с банкротствами, с марджин-коллами? Ну, а маржин колы – это когда ваши так сказать, активы очень сильно подешевели на рынке, и вам требуется вернуть деньги, которых нет. Или забирают
1: активы. Которые ничего не стоят при этом. Поэтому, на наш взгляд, я могу говорить от лица Тинькофф, Тинькофф-группы, всегда надо готовиться к кризису. В любом бизнесе, особенно в развивающихся рынках и особенно в России, потому что это волатинная все-таки страна в этом плане, что это экономика, которая во многом зависит от нефти. Не только дефенсификации происходит, но тем не менее, мы это видим сейчас. Поэтому всегда нам надо быть в тонусе. И это что значит? Это значит, что надо смотреть на все ранние индикаторы. Они есть в любом бизнесе, не только в банке. Надо всегда думать о валютных рисках. Как ты хедируешь свои позиции в длинную. Что с фондированием, финансированием твоего бизнеса у тебя есть? Как это за запас прочности, в случае чего это называется операционный такой рычаг, да, если что. Всегда надо думать об, об этих вещах, потому что шоки бывают. Это очередной шок, да, это не единственный за последние 13 лет на наше существование как Ценков а, и, наверное, не последний. Вот это, это нормальные
0: вещи. Но все-таки, если так просто следить за информационной картиной, на что бы вы обратили внимание, что стало бы для вас предвестником именно кризиса глобального? Ну, понятно,
1: это то, что есть определенная цепная реакция, вы сами используете это слово, да? есть определенный побочный эффект, который потом вторичный, третичный, четвер... четверичный, как правильно по-русски, идет. И если у тебя проблемы с э, э, авиацией, например, если э, цепочка логистики, поставщики, э, все э, люди, которые занимаются туризмом, ивентами и так далее, спортивными ивентами, как мы видим сейчас, это все идет. Это первая волна. Да, некоторые секторы, они страдают быстрее, чем другие. Но рано или поздно, это, если это превратится все больше и больше массы, это, конечно, может действительно ударить по экономике любой страны, по этому, по этому глобальной экономике. Нет, слушай, это я просто... Просто, просто... рано пока. Я, я не могу сказать пря прямо откуда именно, потому что, естественно, будут какие-то... Но есть же финансовые, финансовые индикаторы. ...пакеты, которые готовы. Сейчас я видел вчера, что Великобритания выделила 30 миллиардов э, фунтов помощи сразу. Вот эти... Эти сообщения, даже если нет 30 миллиардов фунтов прямо сегодня, например, да, это сообщение успокаивает некоторых людей, которые были готовы что-то отменить, сейчас, сейчас не отменяют. То есть пока очень рано говорится о кризисе глобального масштаба. Да, есть некоторые секторы, которые страдают, сразу с ними надо работать. Будет ли это приобрести массовый характер очень быстро? Я не знаю. Я надеюсь, что нет, но готовься худ чему надо. Нет, ну, оказалось, а просто есть
0: такие финансовые показатели. Это падение индексов. Вот какое нет, падение индексов? Ну, падение индексов, это,
1: извините, это рынки. Это реакция рынка. А это не влияет на реальный бизнес. Потому, что наш реальный бизнес, например, вообще ничего не видит, ничего не чувствует, ничего не ощущает. Все, как было недели назад. И месяц назад, и 6 месяцев назад. Хотя акции у вас упали в это моменте акции, на 50%. Это да. акции. Акции падают, но это вообще не отражает то, что происходит в бизнесе. Это некоторые ожидания инвесторов, ну, как okay. окей. Может, они правы, может, не правы. Время покажет. И на самом деле был отскок очень день. Я не последний в Тиньков, не... Я в про последний. Вообще компании ну, в России. Ну, и Тиньков тоже. Это, У это вас, может, конечно, это еще отдельная наша экономика. Из-за этого есть привязок, привязка к рублю, которая упала за счет нефти. За счет падения рубля, конечно, все активы, например, акции, они переоценились в моменте. Поэтому надо немножко смотреть на реальный бизнес, и реальную картину, а не смотреть через призму рынков. Это одна призма, но это далеко не вся картина.
0: Что касается валюты, ну вот сейчас очевидно, что ценовая война на нефтяном рынке нарастает, а спрос еще резко падает, то бишь по ценам на нефть мы, наверное, все-таки в затяжной период уходим на самые минимумы. И, конечно, у всех возникает вопрос, до каких пределов может падать курс рубля. Вот для банковской системы какое падение рубля было бы критическим, уже критической температурой? Потому, что у банков тоже есть всегда долги в иностранной
1: валюте. У многих. У многих. Не у всех. У многих. Потому, что не все могут заниматься деньги за, за рубеж. Ну, допустим. Я бы сказал, что вопрос не только в глубине падения. Я думаю, что отвечаю на ваш вопрос сразу, что, наверное, это уровень 100 рублей к доллару. Это уже некий критический рубеж. Да? Я не знаю. Это значит, что нефть стоит меньше 300 на длительный период. Например. Вопрос не только в глубине падения, а в периоде. Если это на неделю будет неприятно, переживем, но потом будет отскок, все будет нормально, не будет вот этот эффект на влияние на фундаментальную экономику про которую мы говорили раньше. Да. Если это на месяц, два-три, то понятно, будет тяжело. В частности, по поводу валютных позиций банков, да. А действительно, некоторые банки имеют а, длинные позиции, потому что они заимствуют деньги через облигации, например, еврооблигации, долларов, евро. А, может быть, у них другие инструменты. Если у них нет балансированной позиции, валютные пассивы, валютные активы, тогда у них открытие позиции так, позиции, так называемые. У нас есть открытие позиции, которое мы закрываем с помощью хеджирования. Это swap. То есть мы покупаем а, swap, это дорого.
0: Это вы да. заранее уже да, потратили да. деньги, застраховались. А, а на какие как курсы? Да. То есть, мы да. купили страховку. Но на какие курсы? Этого. На какие курсы?
1: До а каких пределов? Последний страх, который мы купили, по-моему, на 60 рублей к доллару. Но это не важно, что мы их купили на очень длинный срок. На 5 лет. То есть, 5 лет вы можете спокойно ждать. У нас очень много страхов, которые заканчиваются такой роулинг. Да? И поэтому поэтапная страховка получается. И поэтому мы абсолютно имеем нулевой толерантность к открытию валютных позиций. У нас zero forex риск, так называемый. Поэтому вообще риски рисков здесь нет. Говорить про другие игроки на рынке я не могу. Надеюсь, что все хорошо застраховано везде.
0: Бизнес говорит персонально. Теперь про людей. Ну, Тиньков, прежде всего, розничный банк. Поэтому
1: какие, какая реакция людей была на события этой недели? Важен и банк для физических лиц, для потребителей, но и банк для малого бизнеса. То есть, это мой, мои ответы, здесь они касаются.
0: Малый бизнес банк для бизнеса. тоже люди малого бизнеса. Они это тоже положили. просто личности это не корпорации. Скорость, которые, скорость. Которые, скорость. У них индивидуальные. Но
1: все-таки там немножко потребностей, но пусто Реакция людей на текущую ситуацию с коронавирусом в первую очередь на падение рубля, конечно, это, что я должен делать. Это не критическая масса людей, это не декабрь 2014 года, но все равно есть какие-то, есть повышенное количество запросов, чатов, звонков и так далее в наши контакт-центры. Они говорят, что мне делать. Наш Стандартный механизм, если хотите, инструмент здесь, это дать клиенту возможность перевести вклад из рублей в доллар и евро, как хочет, без потери накопленных процентов. Это очень важно, и они успокаиваются. Но есть те, которые хотят забрать свой вклад и идти купить машину или квартиру, или еще что-то, деньги просто под подушкой. Пока это, это очень ограниченное количество. Я думаю, Естественно, это по всем банкам, по всему сектору.
0: Ну, то есть, все-таки происходит отток вкладов, да? Дальше,
1: нет, отток вкладов не происходит, потому что эти деньги у нас остаются. Да? Но если рубль падает дальше, то я думаю, что неизбежно, что люди будут забрать свои деньги и конвертировать в долларах. Они, наверное, положат обратно или что-то купят. То есть, так, это, это синдром 2014 года, то, что было в декабре.
0: А не было, наоборот, пока, в пока дни, это не наоборот, в первые дни не было ли со стороны населения, клиентов, желания, наоборот... Продать доллары по высокому курсу? Если и то, конечно. Что преобладает? Покупка да. или продажа?
1: Это зависит от дня. В понедельник и во вторник это было купить. Все-таки Что купить было... по 70 да, -да, да, Это была паника. Первая реакция да, людей. Потом кто-то купил удачно и в смысле доллары приобрел. И рубль стабилизировался немножко, и кто-то продал. и Фиксировал прибыль, а пятый рубль падает. То есть это такой Тренды... туда-сюда, да. Нет, тренда это примерно пока непонятно. примерно поровну. Ну, вот
0: теперь, наверное, самое важное. В прошлом году люди, у которых есть деньги, сбережения, поняли, что банковский депозит падает, а фондовый рынок в России активно растет, да, еще платят дивиденды. И, в общем, доходность по индексам и по дивидендам превышала 40% такой золотой был год. Огромное количество людей Стали переводить деньги из депозита На фондовый рынок В частности с помощью Мобильных приложений банков И Тиньков здесь один из лидеров У вас миллион триста тысяч брокерских счетов Открыто Но вот сейчас рынок падает Что делают люди с этим И что вы бы им
1: посоветовали делать Есть разные люди а Есть разные сегменты или группы инвесторов Есть так называемые ритейл инвесторы Которые обычно покупают, они имеют маленькие позиции. Они покупают облигации, может быть, какие-то акции, голубых фишек, они покупают фонды. И они сидят. Это называется buy and hold. Да? То есть, они держат свои позиции, маленькие да. позиции. Может быть, увеличат их со временем. Главное, чтобы, это мой совет им, не паникуйте. Даже выключите телевизор, не слушайте радио, не открывайте газеты. Извините, я условно. Не реагируйте, потому что я убежден в том, что это что-то в моменте. Будет отскок, все восстановится, вопрос как, как быстро. И с вашими акциями, вложениями в, в облигации так, ничего плохого не будет. Не паникуйте, не продайте, это самый плохой момент продаться. И надо было, если продать, продать месяц назад, когда все было на пике. Да?
0: Потом... Вот Я так сделал. Как только я,
1: услышал слово, как только
0: я услышал слово коронавирус, еще ничего не началось. У меня был маленький пиф. У вас шестое чувство Я просто работаю в информации и уже представляю, как это будет развиваться. Я пошел продал. А было много таких умных, которые, услышав слово коронавирус, идут и продают фонды. Не было
1: много таких, потому что об этом не думали люди в таком контексте, как мы, как мы сейчас находимся. Но я все-таки хочу даже сказать немножко, есть другой сегмент инвесторов, которые э, торгуются, они более проактивные э, трейдеры, что ли, ну, профессионалы, квазипрофессионалы, просто любители. Но они более подкованы, они знают, что они делают. И, естественно, волатильность на рынке, правда, это, вот, их Рождество сегодня, да, каждый день в последнее время. И кто-то теряет, кто-то зарабатывает, надеюсь, что больше зарабатывает, но это, это их э, модус операнды, что ли. Нас да? это те, которые... Купит и держит. Держите дальше, пожалуйста. Не надо паниковать. Может быть, сейчас как раз уже пора покупать. А,
0: ну вот. Ну, мне, например, я вышел на пиках январских. Да, да. Как вы думаете, дно тоже не наступило, еще
1: не надо торопиться? Мне не, нельзя советовать людей, как э, инвестировать свои деньги. Но похоже на то, что была переувлеченная реакция, overreaction, так называемый рынков, и скорее всего, много акций были перепроданы. Есть акции в России, которые ты знаешь, да, там какие нефтяные компании, какие-то госбанки, еще чего-то. И было слишком много продаж слишком быстро. И это уже видно, что эти акции немножко корректируются. Я убежден, в какой-то момент в недалеком будущем они будут корректироваться дальше. Является правильный ли момент, решайте сами, но мне кажется, это неплохой момент. Отвечай вашу
0: Еще популярный инструмент у, так сказать, среднего класса рантьей – это еврооблигации различных компаний. А это валютное обязательство. А курс у нас, так сказать, вот, э, скачет, мягко говоря. Возникают
1: ли риски по, риск по еврооблигациям российских если, имитентов? Если, если мы про ритейл-инвесторов, э, я имею в виду, да? Mm -hmm. Если ты частный инвестор, физическое лицо, у тебя рубли... Купиться доллары сейчас как бы, не стоит, на мой взгляд, потому что квалифицированный инвестор и очень хорошо знает, знает, что ты делаешь. Если у тебя доллары сейчас, ты хочешь купить долларовые э, облигации, которые упали, обесценились в моменте, и ты думаешь, что они восстановятся, может быть, или купить рублевые облигации за доллары сейчас. Опять-таки, если ты хочешь спекулировать с этим, я лично не спекулирую этим, но если хочешь, то может быть, прекрасный возможность.
0: Все это, как мы понимаем, происходит из-за впервые такое в мире. Такая реакция на появление нового вируса, коронавируса. Значит, таких карантинных мер вообще мир не знал до сих пор. При этом до сих пор, к большому несчастью, но тем не менее во всем мире умерли 4 тысячи человек. Но ну, Примерно 3 тысячи человек каждый день в мире гибнет просто на дорогах. Вот Вы лично боитесь лично коронавируса? После Первой
1: мировой войны... Была испанка. была испанка. И, конечно, другой мир, другая медицина, другие гигиенические возможности. И так далее. Она во время войны началась еще, когда все это ну, все да, Потом вывелось после. да. И если правда помню, по-моему, 50 миллионов человек погибло по-моему после. То есть это просто другого масштаба. То есть да. говорить, что у нас ничего подобного не было, нельзя да. сказать. Но все-таки в, как бы, в последние времена это точно последний, да, беспрецедентный. Соответственно, я лично не боюсь за себя. Я немножко обеспокоен для моих малышей, у меня молодые э, э, дети, и для моих родителей. Потому что если они зацепят, конечно, может быть, ничего хорошего не будет. Поэтому да, я об этом думаю. Но все-таки я считаю, что это немножко переувеличено. Но... По-моему, есть такая фраза «лучше перебдеть, чем Однако...
0: это Если вопрос, если то, это бесплатно. То, открывают закрывают
1: ну, может быть, это правда.
0: Если перебдеть да. – это лишний раз и помыть руки, это одно. Если перебедеть, это остановить авиасообщение и вызвать всемирный кризис, то можно пострадать от другого, что не прилетят лекарства от многих других Согласно. реальных болезней. То есть, цена
1: бдения. Поэтому есть баланс. И пока есть разные эксперименты, если можно так назвать, или разные подходы, лучше называться, у разных стран. Да, Есть жесткий китайский вариант. В России, наверное, где-то между. Был расслабленный итальянский вариант, который они потом откатили, решили по-другому действовать. В Великобритании совершенно другой подход. Они говорят, надо просто мыть руки чаще. Запретили рукопожатие. И говорят, все продолжается как, как всегда. Англичане прям все как один перестали жать руки, что На погибличка. самом деле мы не очень жмаем руки, да? Это странно, да? То есть в России обязательно, когда с друг, другом, коллега, неважно, да? всегда. А в Англии так не делают. Это достаточно редкий э, жесть. Так что это официальный офицер.
0: Как работодатель вы вот что делаете? У вас есть это
1: приехавшие из Европы, да. понаехавшие, да. сидят дома и есть? Они сидят дома, они в карантине. Mm -hmm. Любой человек, который начать, начинает чихать или показывать симптомы насморка, тоже в карантин. Нам очень везет в этом плане. Потому, что мы дистанционный игрок. Да? Mm. Есть, мы А представьте, у вас были бы отделения. вот бы Вы отправили вот. 5-10 человек. это еще лучше. Потому, что никуда не приходя, не подвергая себе дополнительным рискам отделения и очереди, можно заказать любые финансовые услуги у Цинков, И мы выезжаем. Представитель маски, санитаризм, гел. И можно оформить любой финансовый продукт у нас. Это очень хорошо. Очень кстати, я бы сказал.
0: Бизнес говорит. Персонально. Я вернусь к брокерским счетам. Как раз вот в ходе этой волатильности один казус произошел с вашими клиентами, у тех, у которых были на Петербургской бирже, которая торгует западными акциями, ну, вообще международными акциями. Там сбой произошел, да, там был перерыв в торгах, а биржа посчитала в этот момент в электронной своей форме, что там цена была высокая, и сработали так называемый
1: take-profit.
0: Да, То есть, и когда да, автоматом и да, туда и, сюда. и туда, и сюда сработали, и произошли сделки не по тем ценам, которые автоматически Смотрите. произошли. То есть,
1: я не могу комментировать все детали по двум причинам. Первая причина – мы еще разбираемся в этой ситуации технически, потому что это сложный. И второе – потому что некорректно было бы не, скажем так, установить все факты с нашим контрагентом, нашим партнером Санкт-Петербургской бирже и что-то сказать. Но в общем, в целом, я могу сразу сказать, извиняемся перед теми э, инвесторами, которые работают через приложение. По моей информации, их чуть больше ста. То есть, это не массово. но ну, все-таки 100 – это все равно плохо. И случился какой-то сбой на стороне биржи. А, Опять-таки, без конкретики. То есть, это просто первая информация, которую я владею. И акции упали аномально быстро. Быстрее, чем было на самом деле. Который триггернул все эти э, э, механизмы. Метки. Take, take profit, stop loss. А, и поэтому ну, это было ложный срабатывание. Короче, этих триггеров, эти метки. И мы разбираемся, мы возвращаем все деньги. То есть, вообще никто ничего не теряет. И также будем разбираться с нашим партнером, что случилось, чтобы это не было дальше.
0: Теперь об Олеге. Это, наверное, одна из самых важных тем для вас сейчас. Во-первых, я понимаю, что его здоровье это прежде всего его личное дело, и тут. Сохраняется приватность, хотя он и сообщил о диагнозе. Но тем не менее, вы, наверное, все равно продолжаете с ним довольно часто общаться. Вот как часто вы сейчас общаетесь, в
1: каком он настроении, состоянии? Я, как и всегда, я, конечно, с ним достаточно часто общаюсь. Это наш главный акционер, основатель, и у нас очень хорошие личные отношения. Соответственно, конечно, дико тяжелая ситуация. В первую очередь для Олега. Но Он борец, он, он борется. Он продолжает свое лечение. Больше просто ничего сказать не могу, потому что я А не знаю и Б просто не уполномочен ничего не говорить. Но он прорвется. Он очень такой а, бойкий и очень сильный человек. Но видишь, тяжелая ситуация. Ну вторая, не, реально, конечно,
0: психологически тяжелая. Вторая, да. второй удар. А вообще почему, как вы думаете, он решил обнародовать диагноз? Вот, в Песони. Просто для акционеров. Но в то же время на этой новости, равно как и на новостях о том, что у него будет очень сложная история с американскими налоговыми органами, акции Тинькова рухнули. Сейчас вы провели конференц-коллы с инвесторами, раскрыли отчетность, она очень хорошая, очень 38 хорошая. миллиардов прибыли, 38 миллиардов рублей. Отлично. 36. рост там по всем абсолютно показателям по клиентам по, по всему по всему вы И говорите о, 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 тоже, то вы говорите что от
1: Олега Тинькова Тиньков банк не зависит смотрите то есть есть Тиньков группа Тиньков банк Тиньков страхование Тиньков мобайл Тиньков путешествие Тиньков бизнес Тиньков инвестиции очень много разных компаний разных сфер деятельности внутри группы мы одна большая команда, только в штаб-квартире, недалеко отсюда сидит почти 3 тысячи человек. Это профессионалы, это разработчики, дизайнеры, архитекторы, коммерсанты и так далее. Продуктовики и продукты. Еще 10 тысяч человек, которые либо в поле, представителей, например, либо в контакт-центрах сидят. И еще зависит от недели, от 5 до 15 тысяч, которые сидят в облаке. Тоже обслуживание, продажи много всего. Соответственно, это большая команда. Конечно, этой новости для нас тяжелые. Мы тесный коллектив, и мы очень любим Олега. И мы ему желаем, конечно, скорейшего поздравления. Но он не участвует в бизнесе. То есть я решил об этом говорить все чаще, потому что время пришло, как вы понимаете. Олег наш основатель. Как я назвал его сегодня в статье, в этом стере, да, он наш духовный отец. Это правда. Но он не в операционном бизнесе. И давно не в операционном бизнесе. Он не знает, какие продукты мы разрабатываем. Он не знает про наши IT-проекты. Он даже не знает про многие достаточно крупные инвестиции, которые мы делаем. И в маркетинге, и может быть даже как то M&A, да, подглашение слияния. Соответственно, конечно, на уровне стратегии Олег есть. Я с ним достаточно часто разговариваю. Понятно, что я управляю его бизнесом. Бизнес в как аксинер. Но в операционке его нет. Это мы абсолютно разные существенные. Да? Соответственно, ситуации с Олегом, конечно, ужасно. Но это никак, ни малейшим образом не влияет на бизнес-группы. Вообще никак. Да, это влияло на стоимость акций. В моменте. Это реакция инвесторов. И, подки, то, о чем мы говорили в начале нашей беседы. Но это реакция рынка. И тоже реакция рынка и поведение акций, капитализация компании. Тоже никак не влияет на компанию на бизнес-компании, фундаментальный бизнес. Бизнес у нас растет. У нас сегодня 11 миллионов клиентов в нашей экосистеме. Мы удваиваем это. В прошлом году добавили 3 миллиона. В этом году добавим больше 3 миллионов клиентов. И через 3 года мы хотим иметь 20 миллионов клиентов. Подум, подумайте об этой цифре. Это огромный финансовый не финансовый игрок в России. Огромная клиентская база. Мы привлекаем 400-500 тысяч новых клиентов каждый месяц. Наши представители в поле, сейчас в масках, они проводят 32 тысячи встреч каждый день. То есть, это огромная логистика. И это новый клиент, кто приходит, открывает, покупает все наши продукты. Бизнес продолжается. Вообще ничего не изменилось.
0: В том и дело, у банка тиньков тиньков банка, очень хорошие показатели, они связаны с данной командой. Да, собственно команда, страх... которые 13 лет да, 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 но, э, Олег Тиньков, э, как вы уже сказали, он там 7 месяцев на самом деле за границей. Он в других делах, он не занимается бизнес, но он как бы гарантирует эту команду и эту стратегию. Очень Многим приходят, ну, потому что он, как основной акционер, он же, так сказать, назначает Сейчас вас и оберегает. Немножечко, да. немножечко. То есть, Олег, конечно,
1: в ядре он предприниматель. Да, у него многие идеи, много проектов. Он запустил свой проект, называется Ладача. Он строит сеть э, Вилл и Шале, э, суперяхты сейчас, которые где-то э, mm -hmm. э, Недавно он открыл э, в Мексике э, Капусанука э, новый Биллу. Это топовые гостиницы. И он этим занимается. Он очень доточный человек. Да? То есть он прям в деталях этих новых проектов. Он не в деталях нашего бизнеса. В общем, четак, конечно, знают стратегию. Но стратегия все-таки рождается изнутри. То есть это детище, не только детище там. Олега. Это детища нас, там 50, если не больше людей, которые 10 лет и больше все это своими руками и умом строят. Мы прямо вот вовлечены в этом по полной. То есть это, это наш бейби тоже. Вот и страх, инвесторов
0: связан он. с тем, что необходимость решать дальше вопросы с американскими налоговыми претензиями поставит его перед выбором. Потому что там скорее всего, будут очень крупные суммы, что он будет вынужден продавать как минимум крупный пакет акций Тинькофф Банка. А если появится новый акционер, как он распорядится? В любом случае, акционер-хозяин. Вот сейчас хозяин, при котором все это росло, при котором вы работали так, как работаете, показывая
1: такие результаты, и инвесторы это ценят. Илья, смотрите, я понимаю, куда вы клоните меня в этом. да. То есть, Во-первых, я не могу комментировать то, что... Не в публичном домене. И то, что в публичном домене, я знаю. Да, больше я ничего не знаю. Про налоговые какие-то вопросы и ход юридического этого дела, я вообще ничего не знаю. Но я знаю Олега. Я полагаю, что у него есть достаточно ликвидных средств или ликвидных активов, чтобы закрыть этот вопрос. Он не планирует ничего продать. Тем более, какому стратегию крупного акционера, он останется нашим основателем. Но бизнес независимый. Мы управляем, в смысле, команда. Вместе со мной мы управляем бизнесом. Соответственно, бизнес самостоятельная единица. Ничего из этого не влияет на бизнес. Это самый важный посыл здесь. Спасибо.
0: Бизнес говорит. Персонально.